0: 听觉是咱人熟悉世界、参与社会、加人际交流真重要嘅感官之一。良好嘅听力会当保障自身嘅安全，远离潜在危险。当听力听出现问题，唔那是身体机能嘅损失，也过影响到个人嘅生活品质、组成家庭、加社会困扰。今日里咱要请到台大病院、分林分院、耳鼻喉部。林佩璇医师来介绍什么是听力障碍。恁先请林医师甲听众朋友拍起照吼
1: 。Hello， 大家好，我是台大云林分院耳鼻喉科林佩璇医师
0: 。是，其实根据调查，台湾的听障人口数大概有十二万人，其中六十岁以上占了百分之七十五。全球将近有四点七亿人来饱受着听力障碍所苦。那么来请教柳林医师，听讲听力障碍某分类哦
1: ？对，因为其实跟听力障碍的原因也有些相关性。如果说我们从时间上来分的话，听力的障碍可能分于急性或是慢性。那慢性的话，一般可能是比如说一些先天性的问题，或者说一些长期慢性的感染的问题。那这些问题它可能是有慢慢慢慢变恶化的过程。但是如果是一个急性的话，通常可能是一个比如说一个急性的感染。或者是说它可能是一个外伤等等的原因，那一般这种急性期的，如果说接受治疗，它可以完全恢复的几率通常是比较大的。所以如果说一旦有发现说听力上有一些问题，好像觉得哎突然间听不清楚了，那还是可能尽早就医啊，会对于听力恢复的机会相对会比较大一点。那如果说我们用它的发生听力障碍的时间。来分，它是呃先天性或是后天性，也就是说它是小孩子的时候出现，或是说它是大人的时候才慢慢出现的。那治疗的方向也是稍微不一样。所以一旦大家觉得说，诶好像听东西不清楚，或是说呃家里人发现，诶小孩子好像对声音反应不好，好像叫他都没有什么反应，那可能还是尽早到医院检查比较安心。
0: 是，所以，假使讲，你若发现讲，厝内底人，这电视有可能愈开愈大声，对人讲话嘛愈来愈大声，常常感觉你鸡同鸭讲，有可能伊的听力是有障碍的。请教林医师，听力障碍一造成的原因是啥咪？那我们先从小孩子来讲好了
1: 。小孩子，因为我们现在就是出生都有做听力筛检，所以。其实蛮多小孩子的听力在出生筛检这一块，我们就可以先及早的发现。那多数可能是跟怀孕的过程之中有一些感染呐、啊，或者说一些先天性，比如说早产的问题，或是他有核黄疸的问题等等，哦，一些先天性的因素造成的，或是说他可能是一些基因遗传的问题等等的哈。可能有些呃家里人啊，爸爸妈妈也是从小就听力上有一些障碍的，可能小孩子也有可能有一些遗传性的问题。那现在，因为我们新生儿都有做听力筛检这一块，我们都可以早一点的发现。那我们现在在幼稚园学龄的学童，我们也有做一个听力筛检的部分，就是因为有一些小孩子他是在长大过程之中慢慢出现听力上的问题，可能出生的时候还不是这么的严重，或是出生是正常，但是在长大过程之中慢慢出现的啊，这部分也是呃我们在。幼稚园这段期间会做一个筛检，也是可以及早发现、及早去治疗。那因为小孩子如果说他听力有一些问题，那可能会有影响到他的语言发展，因为他如果听不到，他就没有办法学习那个说话。那对于他将来的语言学习发展，或是甚至一些学业、工作上的表现等等，这些未来都有一些重大的影响。所以，如果说我们可以及早发现他检查是什么原因啊，及早介入治疗。那可能对于他的愈后是有相当大的帮助。那再如果是成人这一块，成人的话比较常见，还是是因为一些老年性的问题、退化性的问题。就像刚才主持人也有提到，其实我们台湾有十二万人，就其实蛮多的嘛。其实全球来讲的话，绝大多数也是成人的听损是占最大多数的。这个其实还是跟退化性的因素关系比较大。当然，除了年龄的问题之外，还有另外一部分的人，他可能是工作上，或是说他环境上，常常会接触一些噪音性的问题。好，比如说他在工厂工作，常常会有一些比较大的噪音，这些问题都有可能造成他会有一些听损的问题，或是有一些他是特殊职业，比如说他可能是啊，常常会有一些接触一些枪炮训练的，像警察啊、当兵的这些人等等的哈，他可能就是长期会有接触这些噪音的铺路，所以有可能他们就会有一些噪音性的听损。那、啊、当然，现在越来越多。我们一些音乐的东西，比如说一些耳机啦，吼蓝牙耳机这种。那现在呃青少年戴这种耳机的也越来越多，有时候放的声音有一点太大声了。那长期戴下来影响，也是有一部分人可能是慢慢听力会有一些减退的现象，这样子。所以其实还是啊、呃、需要去注意的
0: 。是，所以这听力障碍首先影响其实是真大啦。相信有真侪人可能有曾经把过这个耳孔内底也出现到嗡嗡嗡。甚至叽叽叫、嘻嘻晒晒杂音，经过一段时间有可能会好，但是过一段时间吼、哦、又过来呀。啊，这是等健康有问题嘛？啊，最爱看医生嘛
1: ？其实这个是门诊很常见的听力的主诉啊，就是很多人就是有时候就会觉得说，哎、欸，这个声音好像很吵啊，影响到我们的日常生活，尤其是晚上安静的时候。就会觉得好像听不清楚别人的讲话，或者是说晚上这个声音一直吵着自己没有办法睡觉，那这个东西就叫耳鸣哈，就是耳朵有一些不是环境中的声音，但是却有听到声音这种情况就是耳鸣。但是这个耳鸣的成因呢，多数是因为我们内耳受伤造成的听力退化。但是除了这个之外呢，也有一些可能是中耳或是呃外耳的问题等等的。那有些情况之下它是会改善的，比如说它可能是一些感染的问题，或者是说它可能是一些耳咽管的问题，就是一个短暂性的发炎性的问题等等的。这些治疗之后它就会改善。但是有一些人他其实是啊、呃、长期。慢慢的就是这个声音越来越大，越来越影响他的生活。那这个东西的出现，大部分都还是因为我们听力影响到的关系，是先有听力我们变差了，才会出现这个耳鸣的现象。但是有时候我们听力变差的时候，自己没有察觉，但是这个耳鸣的现象其实是很容易被发现的。那这种时候可能还是要找医生做个检查，先看一下说是不是确实是听力有受到影响。那有些情形之下其实是用药或是、啊、做一些治疗，很快可以改善的
0: 。是哦，所以也是出现公这基基叫很凶，也是看一个医生啦。哎，唔好想讲吼，这可能无什么大问题，因为那固问题的出来。其实好多到，那么我公调这个听力障碍，包括那李叔公调听力障碍，大部分拢是老大人。当然，随着年岁增加，身体各项机能拢在走下坡，听力嘛不例外。虽然咱听讲听力退化是正常老坏之环，但是听讲这个失智症有密切关系。您是为什么这跟失智症有关系啊？其实现
1: 在越来越多，因为媒体也会报道这件事情。一开始是国外的研究就有发现说，哎，好像跟失智症有一些关联性。那实际上他们的关联性目前还不知道，但是就是在发现说，像阿兹海默症啊，或是说一些失智症等等这一些认知功能障碍的病人身上，他们好像听损跟这个有一些相关性。发现在有听损的长者身上，他们好像有阿兹海默症，或者说有一些失智症，这些认知功能障碍的一些疾病的，他们的比率相对比一般听力比较好一点的长者，好像几率就大了很多。所以是不是这个听力障碍是不是跟认知功能障碍是有一些相关性？但是实际上他们的连结目前还不太确定，他们的连结到底是什么？但是我们的听力刚才也有说过。老年性的听损其实很大一部分是因为退化的原因，是我们大脑一些退化的问题。那人知功能障碍其实也是退化的问题。那大脑它实际上这两个是怎么样的相关性，目前还没有办法做一个直接的连接。但是确实是知道，在我们这个年纪大的病人身上，他如果说他呃听力比较差哦，那他呃。大脑的那个活动度也会比较差，所以这个长期下来还是会影响到他的呃认知功能退化也是比较快的，所以会觉得说，哎，听损的病人如果说不好好处理他，其实他会影响到他的认知功能障碍也会退化的比一般人还要快
0: 。所以这些要非常注意的所在。最近有一个新闻来报道，讲有一名三十一岁小姐，有一天起来时阵忽然间感觉讲吼、哦，这个耳康出血。听无什么声音，也个会吱吱叫。伊想讲应该是无什么问题，但是过了几工也是无任何改善，就只能调这个耳鼻喉科来看医生。经过检查，医生甲讲，最有可能是耳中风，所以他们来请教调林医师。为什么三十挂会这少年得来中风
1: ？其实这个耳中风跟我们一般俗称的中风并不一样，這個耳中风只是我们一个俗称的方法，但是实际上它在我们医学上，我们是把它称作是一个突发性的听力障碍，也就是突然间啊、呃、听不清楚。那病人有时候他是就像刚才讲到的，他可能突然间醒来的时候就觉得好像没有听清楚，或者说有些人他可能是觉得哎突然间耳朵有一个很吵很吵很吵的噪音啊、呃，有些人甚至还会有头晕的现象，也有可能会一起出现。那这个东西呢，我们呃俗称它是耳中风，但其其实跟一般的中风是不一样的东西
0: ，是，所以吼，那新加的第六季耳中风，而且耳中风干袂好，还有真侪人会会惊讲，啊，那曾经有得过这个耳中风，是毋是后摆吼要中风的机会较广？其实这个
1: 耳中风的原因哈，目前不是所有人都可以找得到原因，但是推测。可能是我们耳朵里面的血管有一些状况，造成它循环不好，然后我们的细胞有一些坏死，或者说它可能有一个病毒的感染。或者有些人他可能是感冒之后突然发生的，它可能就是造成说里面的细胞的一些坏死，就突然间听力有一个急性的损失，这样子我们就是叫它是一个突发性的听力障碍。但是这个东西呢，呃，它会不会好？在我们目前的治疗的方法，还是用药物治疗为主。如果说你可以在发生事情的一两个礼拜之内赶快用药，治疗效果就会好很多。那目前平均起来看起来的话，哈，大概三分之一的人是可以完全改善的，三分之一的人是好一部分，那三分之一的人可能治疗效果就不是这么的好。当然，你如果说及早治疗，越年轻啊，越及早治疗。当然，恢复的效果又更好。所以大家如果说，哎，突然有发生这个状况，或是突然间听不清楚，突然间耳朵有嗡嗡叫的声音，啊，突然觉得好像塞住了，头晕这些问题，可能就要赶快到医院，赶快做检查，不要说，哎，我们等个一两个礼拜，看他会不会自己好啊。有时候就错过了那个黄金治疗期，那其实是蛮可惜的。那这个东西跟以后会不会中风的几率其实是不一样的哈，因为。这个是没有相关性，因为这个东西其实跟我们一般俗称的脑中风其实是不一样的东西，所以并不会因为说我有耳中风，以后我脑中风的问题就会比较容易发生，不会不会，好，因为这个跟我们一般脑中风那些三高那些问题其实是没有相关性的。那其实现在因为最近刚好就是大家开始打了疫苗嘛，打了疫苗之后就出现很多人好像，哎，打完疫苗之后耳朵开始出现好像嗡嗡嗡叫的声音。或者好像听不清楚，哦，有时候我们就会发现说，来做检查的时候发现他，哎，也有一个就是突然间听不到的情形。但是其实蛮多的病人，他治疗之后，用药治疗之后，其实是可以好的很快的，好，所以大家如果说哈，临床上有发生这样子的情形，可能还是赶快到医院来做治疗
0: 。哦，所以这是真重要，假使我类似的情况，也是赶快要去看医生。呃，当然那是正常人，这个耳康的听力有问题时阵，都会想讲。哎呀，咱来来挂号，哦，啊挂号排队看门诊做检查，上个希望就是讲上好会当食一个药啊就好啦。所以咱要来请教第二名医师，这种听力有障碍有问题的人，是不是食药啊就好？为当吼这个医生会建议讲，是不是爱挂一个助听器？但是有真侪人讲吼、哦，而、這、且、個、助听器挂了会做差，就袂爽快。咁真侪是安尼。
1: 这也是临床上门诊蛮多病人会有遇到这样子的状况。刚才有提到说，我们的听力发生的原因，它可能是一个急性发生的，好，可能是一些感染的问题，或者一些受伤一个外伤的问题。好，那其实这些感染的问题，或者是一些外伤的问题，或报告说刚才说的一个突发性的听力障碍这些问题，大部分这种急性期。短时间之内发生的，大部分是可以用药物治疗，或者说有一些可能是一些呃中耳的问题，可能是它感染呐、啊，或者是说它的听小骨有一些问题，这些可以做手术治疗的。但是如果说它是在内耳的问题，就比如说它可能是退化的问题，或是它是遗传的问题，好、哦，或是说它可能是噪音性的问题等等，它可能是我们内耳受影响的话。那这部分的问题可能就一般靠药物是没有办法治疗的。那目前，即使是遗传性的问题，目前也没有什么仙丹是可以让听力恢复的。但是这样子的病人呢，就非常需要仰赖助听器。所以，我们平常如果说，哎、欸，觉得自己听力慢慢慢慢有变差的情况之下，那我们可能还是到医院来做个检查。因为如果说我们听力有变差，有时候其实是会听错别人讲的话。有时候不一定是完全听不到，只是会常常听错。那有时候字词听错，可能就会相差十万八千里。那这样子的情况之下呢，我们可能还是带个助听器，把声音放大哦，对自己帮助会比较大。那除了助听器之外，其实也有一些选择是辅听器。辅听器这个东西呢，跟助听器不一样。辅听器呢，啊、呃，你可以把它想象成是一个把声音放大的一个类似麦克风喇叭的东西。那这个东西它比较简便，它就是主要就是把声音放大，但是这样子它也有一个放大的极限啊。首先呢，它是把所有东西都放大，所以环境中的一些噪音它也会一起放大。所以这种辅听器呢，是一般是适用在听力比较没有太严重的，就是比较轻度的听损的，大部分是在室内活动的这些啊病人身上。它只是单纯的就是放一个机器把那个声音放大，它在耳朵旁边听这样子。那它还有很多形状，就比如说它可能是啊、呃、手持式的，就是拿在手上的，像听电话这样子听，好，或者说它可能是像啊戴、呃、个耳机，就是放大声音，好，等等，或者是说它是口袋型等等。这些辅听器就是比较基本的，就是把声音放大的功能。但是，一旦你如果听力差到一定的程度，可能光是这个辅听器效果就对于你。帮助就比较小一点，你还限制性会需要更多的功能，就是我们就可能就会需要助听器。助听器跟一般辅听器不一样的部分呢，就是它除了把声音放大，它最重要功能就是它的声音处理的这个功能，就是有点像我们的手机的，去把那个讯号处理，去把那个东西做一个处理之后呢，呈现，然后放大声音之后才传给你这样子。所以声音处理这个部分哈、哦，它的功能性现在越,越来越开发很多、哦、所以当然这跟不同的价位也有关系。那有些人会觉得说，诶、欸，戴这个助听器吼、哦、好像很不舒服，会一直嗡嗡嗡叫、哦、那现在其实很多技术都可以处理这种嗡嗡嗡叫的这个回馈的这个响应的这个问题，或者说有些人会觉得啊，好像一直塞着很不舒服、哦那其实这个跟我们带助听器的时候，它一般会帮你做一个耳朵的模子，就会去适合你这个耳朵的大小的形状，所以这个其实是非常需要一个专业的判断的，一个专业的处理的。那我们现在一般要买助听器哈，还是需要跟厂商直接购买啊。市面上有很多不同的公司都有在做这个助听器啊，那比较有口碑一点的助听器公司，其实都还是需要我们选配师。这个选配师呢，他其实都还需要证照的。这个选配是很重要，因为它需要看你听力的程度，因为我们不同的听力程度需要的不一样，或是说他可能，呃，需求不一样。有些人他可能啊退休在家，平常就是听不清楚家人的沟通而已；但是有些人他可能更需要精密的，比如说他可能是他常常需要开会啦，常常是在那个呃室内的活动的比较多啦，或者说他在室外活动比较多的啦，这个他们需求也不一样，他们所需要佩戴的也不一样。那现在机型蛮多的，就是这个声音处理、这个讯号，它的功能越发展越多。那有些厂商也是有跟我们台积电也有合作。啊，做一个那个 AI 智能的那些呃讯号处理的，现在越越来越发展越多，所以其实我觉得呃过去很多常常会觉得哎带助听器很不舒服，或者是说有很多杂音，或者是说啊、呃、里面啊、呃、越带好像是听力越差等等这些问题，其实我觉得现在好好的跟我们选配师反映你现在的状况，你生活的需求，其实他们都可以给你很好的指引說，说哪一种助听器哪一款适合你这样子。
0: 是听众朋友，你有长知识无？咱一般可能较接听到即个助听器，较罕伊听到即个辅听器。不过呢，即两项物件吼，都是要予咱听了更加清楚，听了更加好。对着咱听力障碍人来讲，是一个非常重要的即个辅助。所以咱继续要来请教着林医师，像像即种助听器，敢卖挂一世人，啊有真济人会反映讲，啊是不是这挂了后吼，听力也愈来愈坏？其实哈、哦，这个也是大家的一个误解。助听器说
1: 要带一辈子，其实这个东西你就把它想象成你现在听力是有退化的情形，差到的一定的程度，你影响了你的日常生活，影响了你的工作那你确实是需要一个东西把声音放大。让你的生活听得清楚，工作上沟通上比较没有问题。那这有点就像是我们的视力慢慢变差，我们也是需要戴眼镜把东西看清楚一样。所以这个助听器就是类似我们这个眼镜的功能，就是让我们耳朵能听得清楚，让我们的那个工作就是沟通上没有什么问题。那这个东西呢？呃，是不是要戴一辈子？其实呢，就是像我们如果说听力它的退化是没有办法改善的，那就像我们戴眼镜，我们还是需要一直戴着，它还是对我们的呃生活上还是需要有一些的帮忙这样子。那有些人说，诶，戴了之后我的听力怎么越来越差啊？尤、呃、尤其是刚刚有提到有些人他戴了之后有耳朵嗡嗡响，会觉得说，诶，是不是这个嗡嗡响造成我的听力越来越差？其实并不是这样子的。事实上呢，这个戴助听器对你反而还是更好的。哦，为什么呢？因为首先你听得到，啊、哦，那你沟通上没有问题。其次呢，你这个戴了之后你，你你的耳朵一直有受到那个声音讯号的刺激，你的神经退化速度就会比较慢。所以对于你之后呃听力的保存，它可能呃解析度就是对于我们讲话声音就是辨识的能力，其实是可以功能保存的更好的这样子。那有人说戴了之后好像越来越差，其实并不是这样，这个。带了之后越来越差，其实一般还是因为我们听力自然退化的关系。好，所以其实呃，我们听力平均每年就是大概会有零点五分贝左右的听力的退化，这个其实并不是很多，但是时间久了之后，你还是会发现好像原本助听器的效果就不是这么的好,好。那我们其实助听器它可能放大的倍率，它还是可以做一些调整的。所以有些人他可能一开始听力没有这么差的时候，他带助听器觉得诶、欸，好像生活很很顺利很不错，可是过一段时间就觉得诶、欸，怎么好像越来越听不清楚？啊、哦，这个时候其实我们还是可以回到我们原本配助听器的地方，跟我们的选配师反映你的状况，他可以去帮你做你的调整啊、哦，是不是你的听力有变差了？他可以把这个放大的功率再更好一点，这样子。所以其实这个部分是我们配了助听器，也不是说诶、欸、配回家之后就再也不照顾他。好，可能定期还是回我们那个助听器公司那边，他会帮你做检测，好，会帮你保养、嗯、我们的助听器这样子
0: 。是，最以吼、哦，真济老大人人定咧讲，这个耳康较当啦，大概讲话袂输咧冤家咧，这个时阵嘿，应该啊好好啊去吼医生看麦咧，检查一下是不是爱来挂一个助听器哦。好多啊！医生讲到吼，真侪人即个视力有问题，爱挂墨镜，所以唔管是近视啦、老花了，拢爱挂墨镜。大家拢知影讲，会墨镜按呐验光，爱挑镜片，爱个挑镜架。当然，你若听力有问题，好多啊！医生嘛讲到，可能爱挂助听器，但是这种助听器到底变到算？我真侪人我一问，是挂一边，或者是两边拢爱挂？甚至人讲吼，这助听器听讲真贵呢，你在咱政府给咱包租不吼？这个吼、哦，我要先回
1: 答说，要带一边还是带两边？我们大部分的人的听力退化这些问题、噪音的问题啦、啊，或是遗传这些问题，其实很多是两边一起慢慢变差的。那这这种两边的听损吼、哦，如果说你只有带一边，好，或者是说呃，你只有一边听得到，其实还是可以的。但是我们的声音其实是一个环境的声音，它从四面八方来。如果说你今天啊、呃，我们两边都听不清楚，但是我带了右边的助听器，那现在环境如果是从右边来的声音。我就会听得比较清楚，可是从左边来的声音还是会差一些，虽然还是听得到，但是还是会差一些。那这样子的情形呢，在我们如果说是一个密闭空间啊，或者是说在在一个嘈杂的环境之下啊，因为背景杂音很多，这种情况之下就更容易会有听不清楚的情形。其实我们耳朵两边声音讯号跑到我们的大脑之后呢，它还是会做一个立体定位的一个判断所以单侧如果说你只有一边听得清楚，我们首先会对于声音的判断，它的方向就会听不清楚。在第二个，它可能就是在嘈杂环境之下、哦，它可能就会更听不清楚。那这个助听器到底要怎么选呢？如果说我们现在要买助听器，还是要到厂商那边去跟它做选购嘛？那首先你要先知道你的听力的状况，你的听力到底是轻度、中度还是重度？不同的情况选择适合的不一样。一般我们先做听力检查，我们可以知道说我们到底是低频的地方听不清楚，还是高频的地方听不清楚。低频也就是说一些低沉的声音，嘣嘣嘣嘣,嘣,嘣这种比较低沉的声音；高频的声音就是比如说像我们一些铃声、鸟叫声这种尖细的，咦，这种比较尖细的声音，就是高频的声音。哦，那面对不一样的频率范围。他的听损不一样，他需要的助听器选择的也不一样。哦，有些人他可能只是高频的听损。那我之前就有遇过一个国中生，其实他是音乐班的学生，他常常要音乐比赛弹钢琴啊，他就说，哎、欸，平常跟人家互动都没有什么问题，但是比赛的时候好像那个铃声响了，他没有发现，他没有听到。哦，后来检查才知道说他是高频的听损，就是他高频这段频率变差了。那可能需要的，它助听器放大就是放大我们高频这一部分，其实就可以了。所以其实呢，助听器的需求呢，还是就像刚才有提到验光嘛，我们要先看我们的度数多少好再选择我们要配多少的镜片。那助听器也是一样，我们要先做你的听力检查，要先看一下，诶、欸，你的听力的范围大概到哪里，选配师就会选择呃，帮你调配你那个助听器的放大的倍率。那当然，就是刚才也有提到说，这个助听器跟我们辅听器不一样的地方，就是它多了这个讯号处理的这个功能。那这个讯号处理呢，其实就是它呃，常常很多人会觉得助听器很贵，其实就是贵在这个讯号处理这个功能上。就像我们一般听力如果是正常的人，我们声音传到我们的耳朵，再传到我们的大脑，大脑呢会去辨识这个声音。其实环境中有很多声音，但是我们一般都会，比如说跟人家讲话的时候呢，我们比较不会去注意到其他周遭的声音，我们会注意到跟你讲话这个人他讲话的内容背景，他可能有一些，比如说在马路上可能有一些车子的声音啊，或者说呃时钟的声音啊，哦是手表的声音这些，他就不会去注意到。但是这些声音确实是存在，但是我们。大脑会挑这个讯号，好，所以他会把跟你讲话这个人的讯号放大。这就是为什么我们需要这个声音处理的过程。助听器它就是有这个功能，它把环境的一些杂音，它把它压低，压低这些讯号，然后挑选重要的，就是别人在跟你讲话这个声音，它把它放大。但是它没有放大环境的噪音，所以这个就会造成说你助听器听起来的品质就会模拟像我们一般人听力正常的人听起来的状况。这样你也比较舒服，所以这是非常需要一个专业的专业的判断的，所以这个东西跟选配师很重要，所以我们大家购买的时候呢，尽量去比较有口碑一点的助听器公司做选配啊，请选配师帮你看你的听力的状况做配合，那。其实很多，比如说像一般的电器行啊，就是地摊，甚至有些人他从网络上购买。哦，我之前就是有遇到说，有些人他可能家里人帮他从网络上订购了，就是网购了那个助听器，但是看起来形状看起来都没有什么问题，可是实际上它的功能却不是这么的好。哦，它的一支很便宜，可能几千块甚至一两千块就买得到的。比一般的助听器其实便宜非常非常的多，但实际上它的功能，它就是这个讯号处理的功能就非常非常的差啊、哦，它就基本上只有做得到一般的放大这个讯号，所以它戴了它也觉得不舒服，就是整个声音都很吵这样子，所以这个东西它还非常需要专业的判断啊，所以大家如果说去选配的时候，一定要非常注意这个问题。那有些人说啊，这个东西很贵，政府到底有没有什么补助呢？目前呢，如果说有身心障碍手册的病人呢，一般我们可以做那个辅具评估，政府有对于助听器的选配有做一些补助。那这个是依据你的年龄哈，依据你的那个选配的助听器的不同，其实都有一些补助的方案这样子。它、啊、跟你的身份是不是有中低收入等等这些，它可能还会有一些额外的补助。呃，如果有身心障碍手册的病人的话，他就可以有这个补助。那目前哈，云、哦、林县从今年的九月一号开始，云林县政府也跟几个助听器公司，还有那个福恩社等等的有做一个合作在云林县今年的九月一号开始到明年的八月三十一号都有这个。的活动，那只要双侧听力有达到六十分贝以上的民众呢，可以向我们的云林县辅具中心去申请，他们有提供这个免费的助听器的这个补助，当然它是基本型的，但是还是要先看一下你的听力的状况啊。所以如果说，诶、欸、听力上，好像有变差的情形，大家还是可以到医院去做检查，看一下听力是不是真的有状况。那目前云林县有提供这个优惠，也是帮大家很多的忙这样子，因为其实助听器的负担其实也是比较大的，
0: 所以这是福音呐、啊。不过桃竹苗临时一点讲到做检查啦，其实唔是干那老岁仔人，就、這、是、個、听力有一点问题，包括今麦因为三 C 三片桃竹苗临时冇讲到吼，今麦听音乐啊、打电话的人啊，愈来愈侪。哦，这个声音嘛，越开越大声。啊，那声音那边，那知家讲吼，我的听力有没有问题？啊，什么情况下，咱来搞便宜来做检查
1: ？其实哈、哦，我们自己听力如果说它是在一个慢慢变差的过程，有时候自己其实不容易察觉。但是有时候你要注意说，呃，比如说你在听手机，或者说你看电视，是不是声音要越转越大声，或是说你是不是常常跟人家讲话的时候要请别人重复很多次，或者是说你是不是常常有听不清楚，或是说听错别人讲话的内容，误解别人的意思，那这个有时候可能就是你听力上有一些呃变差的情形，这时候还是到医院做一个完整的听力检查比较清楚，这样子。
0: 是这种听力损失也衍生真侪这个健康的问题，它所以当提早来预防，当减少着恶化的机会。所以最好呢，未来请教着林医师，像这种要安怎来预防咱的听力障碍？有没有什么听力保健的方法
1: ？其实我们。成人来讲，哈，最多数的原因还是退化为主。但是这个退化呢，有时候跟我们的生活习惯也是有一些关系的，哈。有些人他可能常常熬夜啦、啊，作息不正常啦，嗯，或者说他的有一些慢性病、三高这些问题，其实都是容易造成说他的听力退化比一般人快的原因。所以这个部分就是我们自己身体的健康的状况也是要注意。再来就是噪音的环境，噪音环境也是蛮常会造成说我们听力有。变差的情形啊、哦，当然就是比如说你在工作中常常会接触到一些噪音的环境啊、哦，或者说你家里的周遭的附近常常会有一些工厂啊，或者说一些可能在那个大马路旁边啊，哈、哦、等等，常常就是会遇到这些噪音的环境。那当然有时候我们如果工作中不得已需要长期铺路这些噪音的话，哈、哦，可能还是戴个耳塞会比较好。那或者说我们有一些可能是一些庙会的活动，庙会活动有时候会放一些鞭炮啊等等这些，其实都是非常大的声音哈。那这个噪音如果说你长期的暴露，常常会有造成听力慢慢变差的这个问题。所以如果说你到了庙会这种哈，有那个鞭炮声那种，可能最好还是对于你的耳朵还是要做一些保护。那再来最后就是我们刚才有提到的这些山西的产品，这些山西的产品其实也不能说不带我们耳机。其实戴耳机也不是没有问题的，只是说你对于这个声音的控制一定要非常的注意，一定要一段时间就要拿下来休息，不要说一直啊放很大声的音乐这样子。所以这个东西其实对我们的听力的保健其实是蛮重要的。那再来就是我们刚才有说到小孩子嘛，有那个筛检的部分，在我们出生的时候，还有我们幼稚园的小孩，在学龄前的小孩，我们有做筛检的部分。但其实，在长大过程之中，还是有可能会有些其他原因造成我们的听损。如果说你有发现，哎，听力好像有变差的问题，有沟通障碍的问题，可能就是及早、及早治疗、及早发现啊、呃，治疗效果可能也会比较好。这样子
0: 是哈、哦，所以咱千万哦，不可忽视这个听力的问题。那怀疑共耳疾啦，尤其是小朋友啦，甚至是北部的听力有缺损的时阵，呃，最好会当先到鼻耳鼻喉科来做一个进一步的检查。早期发现，早期治疗，一旦把咱的人生过了更加好。今天非常感谢林医师，谢谢。